0: Los programas que nos pusieron a jugar.
1: Estuvo al aire desde los años 80 hasta el año 2001 Pasó por diferentes televisoras Pero siempre animado por Guillermo Fantástico González Y tenía también un equipo de animadores o de calificadores de cuál era el, el talento, jurado exacto, el jurado, el temido jurado que podía darle puntuación o chocolates cuando era la versión infantil a ese aspirante a intérprete. Pero hoy tenemos en la línea telefónica a Luis Ramón Martínez, Moncho Martínez, quien fue productor general de ¿Cuánto vale el show? para revivir los momentos en que todos nos sentábamos a esperar a quién le iban a dar de premio por tu show, mil
2: bolívares. Bienvenido, Moncho, ¿cómo está? <risa> Bienvenido, un gusto conversar contigo. Oye, muchísimas
0: gracias, mis querida abusadorcita, por este contacto. Imagínate, cuando escuché esa música ahorita de fondo que pusieron en este preámbulo, Dios, me dio un déjà vu, me pasó así como, tú sabes, en Ratatouille, cuando este, el malvado prueba la, el Ratatouille, <risa> que se acordó, que se fue para atrás. Bueno, así me acaba de pasar ahorita, de verdad que, bueno, gracias por el contacto y sobre todo, bueno, llevar algo tan icónico, algo tan nuestro como fue Cuánto Vale el Show, un programa al cual la familia venezolana agradecía muchísimo, donde pasaron una cantidad de talentos impresionantes, este, donde, bueno, ahorita vemos a futuro versiones que se han hecho de Cuánto Vale el Show a nivel mundial, este y bueno, un programa sin duda alguna que, que nos regaló tanta alegría y tanta sonrisa, ¿Qué? Al, al
1: venezolano, ¿no?
2: Justamente eso te iba a comentar del año 2000 hasta la fecha de Operación Triunfo en adelante, ahora The X Factor eh Fama, su doy cantidad la clase, de programas que se han hecho.
0: Todo esto. Mira, fíjense mira esto, hay una eh, esa fórmula nunca nunca perdió, esa fórmula nunca perdió. Este programa arranca, cuánto vale hecho arranca como un segmento dentro del programa Fantástico, que era un maratónico al estilo sábado sensacional que era la competencia, que lo animaba Guillermo Fantástico González. Okay, Y esto era un segmento dentro de ese programa, ¿ok? Este, a principio, el, el primer principi jurado era Federico Gatorno, que era un gran director, como maestro eh, musical, Rosario Prieto y el humorista Henry Rodríguez, ¿ok? Uh
1: -huh. ¿Me
0: copian? Sí, sí. Okay, entonces bueno, después se convirtió debido al éxito, se hizo después a futuro cuando Guillermo sale de, de, de Radio Caracas, se convierte en un programa de de una hora, okay, pero el programa nace ahí. Lo que le quería decir ahorita, que si te das cuenta de esa fórmula, te das cuenta que bueno, que eh, el programa este de talento todo esto. Si te das cuenta, Simon es la malandra Elizabeth,
1: claro, Simon el de Simon American... Cowell, el de American Idol,
2: claro, y que por de America,
0: cierto, y esa porque esa fórmula esa fórmula de, de, de la almala, de el, el profesor didáctico Carlos Almenar Otero, de la buena, claro, en, en, a, a principio como le dije fue Federico Gatorno y después fue el maestro Carlos Almenar Otero, cuando empezó en los 80 y algo que empezó en Radio Caracas. Okay. Después fue la cabeza más brillante de la televisión, <risa> eh, que era el maestro Carlos Almenar Otero y, bueno, Rosario Prieto, y siempre fue el ícono el, el Denis Hernández, la malandra Elizabeth, con un programa el, el cual, por ejemplo, eh, lo produje en, en Radio Caracas. Hugo era el gerente de variedades de Radio Caracas. Después, cuando Hugo sale de la gerencia de Radio Caracas, y Guillermo se va para Benevisión, nos fuimos para Benevisión, me quedo como libretista, productor general y Hugo pasa a ser el productor ejecutivo de Cuanto Vale el Show.
1: ¿Qué retos representaba para la televisión de aquel momento armar ese show, buscar a los cantantes? Porque uno ve en American Idol, hacen todos esos shows o reclutan a la gente por ciudad. Ajá, ajá. Pero en este caso era un show semanal cómo se buscaba al participante al aspirante de a cantante se convirtieron
2: bueno, en casa talentos, ustedes sí, en la claro. producción Fíjate para
0: que tengan una idea en, ahorita que se les saca mucha comida a, a tener una cámara a todo esto de cómo llegaron cómo hicieron la audición cosa que nosotros no hacíamos por factor tiempo y por porque bueno porque era un programa de con menos producción y era como más directo llegara nada más cuando ya el tipo estaba cantando pero todo eso hubiese sido interesantísimo grabarlo para que tengan una idea era tanta la gente que iba tanto en radio Caracas, como después en Venevisión, que repartíamos números, imagínate, al estilo que era un día, hoy se entregan los números, y eran 230, treinta, cincuenta personas que iban un día a audicionarse, ¿ok? Que venían de todo el país, y entonces tú entregabas los números tal, el día tal y hasta, porque era imposible eh, que la gente hiciera una cola. Y de esos 250 números que habían nosotros en un salón de ensayo del canal, este, nada, con un, con un músico, Omar Martínez, quien era el director de la orquesta, Dios lo tenga la gloria, este con un piano, con esto, pasábamos y la gente tenía que traer el tema que iba a interpretar grabado en un cassette. Me explico por el artista uh -huh. original. Y entonces nos lo dejaba nosotros le hacíamos el casting lo hacíamos llenar una planilla y cada quien con su planilla pasaba. Bueno, ¿qué va a cantar usted, señor? Bueno, voy a cantar si nos dejan. Entonces, bueno, lo, lo dejaban por si sí le cuadramos, bueno, mire, este es su tono, eh, veíamos a veces de repente lo orientábamos, mira, yo te veo un poco más por esta onda, ¿qué tal eres tú con la salsa? Eh, bueno, de repente puedo cantar, mira, nos va un poquito, te va mejor por ahí. Me explico, entonces eran audiciones de 250 personas a la semana, lo que te quiero decir que eran mil al, al mes. Y de ahí lo único que teníamos que escoger era cinco personas por programa, imagínate. Uh -huh.
2: mucho por Log cierto. Lograban eh. tener además invitados especiales en ese jurado, pero ¿qué talento o, o qué figuras pasaron a ser conocidas después de brillar en Cuánto Vale el Show?
0: Mira, por ahí pasó Franco Colmenares, que fue un gran comediante, Crisol Caraval, la gran actriz, pasó por Cuánto Vale el Show este Bueno, muchos cantantes que después chamo que se hicieron de renombre, Marianela, en fin, pasaron una cantidad de talentos que después eh, tuvieron eh, luz propia. Y bueno, y las más grandes estrellas tuvieron en el jurado. Eh, como te explico, era un jurado fijo: Carlos Amenar Otero, Rosario Prieto y, y la malandra Elizabeth. Después llegó un momento en Venevisión, ya la última parte, que se incorporó Carmen Victoria Pérez este al jurado. Pero, y cada uno tenía una personalidad. Este, por ejemplo, y había que crear el programa, eh, imagínate, en ese momento y la gente, primero que se llevaba buen dinero, ¿me entiendes? Cada jurado tenía 100 bolívares, que era una fortuna. Este, 100 bolívares, este y con eso jugaba, ¿no? Por ejemplo, eh, tú decías, bueno, por tu show 80, 70, 60, los 100, la malandra nos ahorraba un presupuesto impresionante porque era tarifa mínima, le daba, no sé, 5 bolívares, <risa> algo de eso. Pero era muy, muy divertido, la gente de verdad es que lo agradecía mucho. Aparte de eso, que era eh, Guillermo, que era muy hábil y todo esto, yo me encargaba de escribirle los libretos a Guillermo, tú sabes, te acuerdas que yo típico que eran los refranes, y más contenta, los zapatos de la mamá, nos llega la segunda participante, ya es Olga Gutiérrez, viene de Puerto la Cruz, donde es más, que, donde es más querido Puerto la Cruz que abuelito millonario entonces ella nos canta el tema, si los deja, y su grito de guerra es, nadie sabe lo que tiene hasta que se hace un perfil bait.
1: Moncho, por cierto, esa gente que recibió esos bolívares o esa tarifa mínima como daba Denis Hernández, Lama, la malanda Elizabeth. Entre ellos está John Bermúdez, quien es cantante y locutor. Y vamos a escuchar lo que tiene que decir sobre su experiencia en Cuánto Vale el Show.
3: Este humilde servidor participó en el año 1996 en el concurso Cuánto Vale el Show del siempre recordado Guillermo Fantástico González. Recuerdo muchísimo, era particularmente los inicios también de... Moncho Martínez, como productor, Hugo Carregal, haciendo un trabajo excepcional. El recibimiento único, la experiencia inolvidable que aún atesoro en mi mente y en corazón. Recuerdo que, bueno, participé en el casting, eran como 200 personas, sin exagerarles, en la casa del artista. Íbamos, en el caso mío yo interpreté un tema de Don Reinaldo Armas, Lamento Bolivariano. Y sobre todas las cosas, bueno, era la ansiedad un poco, sí, entre tantos talentos maravillosos llegar, no te daban la respuesta inmediatamente, a los cuatro o cinco días, eh, llamaban a las casas y decían que habías quedado seleccionado, que tenías que ir eh, a Benevisión, eh, cuánto vale el show se transmitía en Benevisión para esa época efectivamente a buscar las entradas para llevar a los invitados, eran 10 personas por participantes para el público, y bueno, lo importante yo estaba iniciando particularmente en la universidad y la pasamos súper bien en esa oportunidad. De allí, bueno, surgieron cualquier cantidad de alternativas excepcionales en el ámbito musical. No gané en el programa, si recuerdo perfectamente, el jurado estaba conformado por el, el maestro Carlos Almenar Otero, estaba la señora de la animación venezolana Carmen Victoria Pérez, estaba también... Cerrucho, Perucho Conde, aquel personaje, Cerrucho, <risa> estaba Yalimar, del Club de los Tigritos, y bueno, la siempre recordada, querida también, Denise Hernández, la malandra Elizabeth, ese era el jurado calificador en esa época, y bueno, la pasamos genial, de allí surgió la alternativa, años más tarde de grabar mi primera producción discográfica, y en fin, fue un impulso maravilloso del talento emergente, del talento nacional, ellos hacían un seguimiento único, Pese a que a lo mejor no ganabas en el programa, pero ellos te tenían en su base de datos y te tomaban en consideración para proyectos futuros.
1: Era John Bermúdez quien pasó por cuánto vale el show, no ganó, pero se ganó sus bolívares. No sabemos cuánto le dieron, pero Moncho, hablabas de 100 bolívares. Yo recuerdo que la tarifa máxima era 5 mil bolívares. Cómo lidiaron sí, no, ustedes.
0: Después cuando te hablé 100 bolívares cuando comenzó, no te estoy hablando que después ya cuando fueron los últimos programas ya era ya a mil. Acuérdate que a medida que fuimos creciendo con la devaluación local fueron subiendo uh -huh. los premios. Y a
1: eso quería ir, o sea, cómo cómo hacía la producción en tiempos cuando la devaluación se comía los premios, o sea, a qué tuvieron que recurrir más allá de cambiar los montos.
0: Bueno, se cambiaron este, se hacían este, sí, se cambiaban los montos y te eh, claro. No, era, no fue tan fuerte la debacle cuando, cuando ya se dejó de hacer cuánto vale el show, porque Guillermito lo paró en un momento que él pensó que era, él tenía esa inteligencia, sobre todo, Guillermo tenía mucha visión toda la vida, este, y él paraba en los momentos que tenía más éxito, decía, mira, vamos a pararlo, y después regresamos, él sabía cómo, para no cansar a la gente, él tenía ese tino tan este, acertado, y ahí es que cuando él para el programa, Benevisión nos contrata a, 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 a Regal y a mí, y después hicimos el proyecto de qué locura, este eh, pero Guillermo tenía ese tiro. Ojo, no nos cayó tan fuerte, tan fuerte el momento de aquellas tan devaluaciones, de tan porque el único, bueno, a medida que como todo iba cambiando los sueldos, iba cambiando un poco la economía, nosotros le poníamos este el, el costo ¿no? de, de, del, del premio un poco un poquito más alto. Eso también redundaba en que subían las tarifas los clientes que anunciaban, ¿me entiendes? Porque había un presupuesto súper interesantísimo, nosotros pagábamos la orquesta, pagábamos los premios, porque era una producción de Guillermo. Bene, eh, Benevisión nos daba, o Radio Caracas nos daba todo lo que era la parte del, de, de eh, operativa y la parte técnica. Pero sobre todo ahorita que acaba de hablar aquí el malvado eh, la gente se ilusionaba mucho en el interior imagínate nosotros los proyectábamos porque por ejemplo el que ganaba eh, eran por cada eh, por cada cinco programas había una semifinal me entiendes? Entonces tú escogías 5-5 cinco, cinco, y después iba a una semifinal, semifinales clasificaba uno, semifinales clasificado La idea era que recogía más o menos unos 8 o 9 cantantes que quedaban en cada semifinal y después hacías la gran final, que era este con un premio, imagínate, super, que equivalía a que te podías comprar un carro, un apartamento en ese momento.
2: Ahora, Moncho, ¿qué, qué recuerdas de la televisión de ese momento? Porque estás hablando de producciones que requerían muchísima inversión, eh, sí. muchísima, muchísimas horas de tiempo con esas audiciones de hasta 200 personas por audición ensayo, para terminar el, mil...
0: Que quedaban. No, eso tenía más trabajo que mudarse. <risa>
2: Por
1: cierto, eh, Moncho Lu Luis Ramón, Moncho Martínez nos acompaña hoy, fue productor general de Cuánto Vale el Show. Hubo un momento en que se incorporó incluso la figura del eh, el Mono Kini. Eh,
2: Carlos Donoso. Carlos Donoso.
0: Donoso, claro, también, sí, sí, estuvo también uno de los jurados. Nosotros jugábamos mucho porque te, eh, con la variante que tenías que tener el jurado, no, tú tenías que tener, este, cada uno tenía que tener una personalidad, el humor siempre estaba presente. Denis, que era, imagínense, para que, que una anécdota, Denis era un pan de Dios, fíjense ustedes que por ejemplo, cuando cada vez que iba a, antes de empezar el programa, ya pasaba por maquillaje o pasaba por los camerinos donde estaban los muchachos y le pedía hasta disculpas, mira, yo no tengo nada que ver con esto, yo soy <risa> un personaje y tal, porque ella le daba muchas cosas yo, ella era muy creativa, yo le escribía algunas cosas, pero ella era súper creativa claro, ya yo, como ella no había visto los ensayos, no había visto algo este yo de repente le daba un poco la personalidad de, de esto, mira se le pasa que un chiste por este lado, pero ella era muy ocurrente, ella se llevaba todo y, pero como no había visto nada, ella lo veía en el momento. Ojo, y nosotros también, de malvado y como productores, de repente había alguien que cantaba horrible y lo dejamos y decíamos: Esto es comida para la malandra. Entonces la gente decía: ¡Qué loco! ¿Cómo va a cantar así? Pero era un tipo que era muy pintoresco, tú sabes, esos locos así sabrosos. Entonces decía: No, este es el propio, porque este le va a dar mucha vida a eso. Y entonces todo el mundo cuando arrancaba y veía el programa decía: Dios mío, la malandra lo va a destrozar. En ser un morbo muy muy particular del
2: venezolano. Y esas ediciones especiales que, que la gente recuerda con tanto cariño, las que hacían, por ejemplo, con niños, en las sí, que el padre, premio eran padre, los chocolates.
0: Sí, sí. Claro, los chocolates, claro, era algo simbólico que era frente a cámara, pero por detrás le damos su boloñita a los representantes. <risa> <risa> y ojo, y había, imagínate, sí. que, imagínate la época que estamos viviendo, el primer premio era una semana en Orlando, Florida, eh, yendo a los parques con boleto pago, todo, 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 todo. todo. Era era de verdad que había esa época de esa bonanza, ¿no? Y, y bueno, los programas daban para eso. ¿no? Pero has mencionado... La publicitaria daba para eso. Sí. Había mucha mucho dinero en las preventas.
2: Moncho, has mencionado a Hugo Carregal, con quien también tuviste la oportunidad de trabajar y que nos estuvo acompañando esta semana también en el marco de este seriado dedicado a la televisión de concursos. Pero in, insisto en que nos ayudes a retratar la televisión de esa época, de los sí, 80, no. de los 90... Porque quizás para muchos jóvenes que nos están escuchando es difícil imaginarse ese hábito que lograban enganchar a millones de, de venezolanos, a toda la audiencia, semana a semana, a estar pendiente de lo que ocurría en claro. un programa de televisión.
0: Sí, fíjate, el, la televisión la televisión nuestra estuvo muy, muy adelantada. Sí, y, y se dan cuenta, la gente que donde ahorita se fue del país o que puede estar viendo algo en, en República Dominicana, en Panamá, en toda Latinoamérica, es que prenden la televisión y se dan cuenta... Porque siempre vamos a tener este dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nosotros nos quejábamos muchísimo, conchale pero imagínate, nosotros nos quejamos la gente de prender la televisión y ver, ay, ¿hasta cuándo Ricky Martin? Dios mío, qué fastidio, otra vez en ay, sáqueme los Juan Gabriel, ¿hasta cuándo? O sea, una figura que te quedabas loca, o sea, te estoy hablando del ochenta y pico, yo fui un muchacho a ver el Queen en Venezuela, este, aquí en el poliedro de Caracas, con Freddie Mercury, para que tengan una idea de las estrellas que venían para acá, entonces, Benevisión Radio Caracas, tenían algo con los programas sabatinos, maratónicos, que si estaban pegadas a series, de los noventa series americanas, como El Hombre Nuclear, que si el sol que si sí, estos traían a las principales figuras, los protagonistas y tú lo veías en Sábado sensacional, este a la par de las estupendas telenovelas, producciones que se hacían unitario, este programas de concurso que si atrevete a soñar, bueno ni hablar ante estos programas de la guerra de los sexos, pero ante todo eso eran los programas de premiaciones, la gente se ganaba un carro, una lavadora, era algo impresionante la nosotros hacíamos una televisión de los musicales, ni hablar de una estupenda producción y de, de una variedad edad súper increíble. Nosotros estábamos súper, súper adelantados. Lo que se está haciendo ahorita en Dominicana, en toda Latinoamérica, fueron cosas que ya nosotros hacíamos en los 80 y 90.
1: Moncho, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos y llevarnos a revivir cuánto vale el show.
0: Oye, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, siempre a la orden. Y nada, mi querida Malvada, un, recordemos siempre a ese gran hombre de la televisión porque... No están muertos, las personas no mueren, sino hasta que siempre se les recuerdan. Y tenemos que recordar siempre a un gran hombre que hizo posible la televisión, que nos regaló tanta alegría como lo fue Guillermo González.
1: Rolo de vivo. Rolo de vivo. ¡Rolo de
0: vivo! ¡Chao, caramelitos tropicales.
1: <risa> Luis Ramón Moncho Martínez, productor general de Cuánto Vale el Show, que por cierto hablaba de los programas sabatinos y recuerde que no solo había Sábado
2: Sensacional, sino la parabólica de Sábado Mundial. La verdad es que hay generaciones que crecimos con, con la televisión nacional viendo todos esos programas, y la competencia que había entre Radio Caracas Televisión y Venevisión obligaba a subir el nivel. Yo recuerdo la, los, los, los programas de vacaciones para niños. De vacaciones. Tropa de vacaciones. el club de, de los tríos.
0: Bueno, ¿Sí? Claro, sí. Sí, sí, no, tropa de vacaciones paralizado el país en las mañanas. Eran las la, la épocas de las vacaciones, bueno, y ni hablar de los programas infantiles. Si tú te pones a ver las producciones que habían del Club de los Tigritos, eran uh -huh. fenomenales, eran al tipo al estilo Club Disney, gringa o sea con unos musicales y y, y, y y cómics y todo era muy 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 había mucho por eso es que te das cuenta que había muchísima, muchísima calidad si lo ponés, llevas un poquito los programas de concurso, este las series, fíjate que dentro de esos programas como el Club de los Tigritos estaba pegados al serín y pasaban novelas que hacía claro. el Florentino, de
1: sol sol.
0: exactamente, <risa> sí después bueno René y René este y ni hablar de novelas novela juvenil eh, había a había todo
2: eh, a todo corazón
0: a, exactamente había había una variedad increíble en 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 los programas los programas de chisme de esto te acuerdas al estilo salve si quien pueda picante te acuerdas uh -huh. y y ni hablar la, la en, llegó un momento como la, la eran apenas dos tres canales donde imagínate y este y este domingo las películas cuando lo pasaban la guerra era que tú decías no este estreno domingo estreno de cine
2: gente, millonario
0: la, la cine millonario la gente se paralizaba <ríe> porque iban a pasar tiburón 2. Entonces, <ríe> <ríe> aquello la gente era que salía del trabajo corriendo porque bueno y ni hablar y los domingos bueno tú tu, tu cine millonario tu domingo de cine señor cine o sea nosotros lo que aquí porque imagínense la gente que lo conoce un poco aquí había presupuesto de para las televisoras que se lo aprobaba el estado a la preferencial para que te, tuvieran una idea
1: para que estuviéramos divertidos los que no salíamos en vacaciones para ningún lado gracias Ramón
0: Luis claro, Ramón esas películas costaban una fortuna uh -huh. igual que las telenovelas que compraban de afuera todo esto compra eh, costaba un dineral pero tenemos que estar agradecidos de la televisión y yo no pierdo la esperanza de que a futuro po podamos tener una televisión claro ya ahorita hay otros hábitos hay otras cosas pero yo creo que la gente señora esa te lo juro que a mí me encantaría y le he dado a un lado con Hugo a mí me encantaría hacer de no creo que ahorita dándole un, un perfil actual y metiéndole bastante pero a mí me encantaría hacer cuánto vale el show actualmente
2: bueno Ojalá que programas de, de alta factura puedan volver a nuestra televisión y tenernos yo que, allí.
0: Yo creo que, este, le hago una pregunta a usted, si hay un programa de alta factura de algo, me va a decir que a ti no te gusta ver tu humor en la televisión nuestra, ver tu programa de concursos, ver tu, yo no sé si la telenovela se va a echar el mismo cuento igual, porque ahorita tiene figuras como esto de streaming, ve un, un, un Netflix, ve un Amazon, donde de repente tú dices, bueno, yo no tengo que esperar hasta mañana a las nueve para poder ver un capítulo.
2: Moncho, pero es que se hace con, con canales internacionales. Nacionales. por pero ejemplo yo ahí yo me la paso viendo pasapalabra, no me lo no lo pierdo ay,
0: claro pero si tú te pones a ver <risas> y bueno y tú te veías una vez a la semana y te quedas pegado con Game of Thrones claro que sí entonces bueno ni hablar yo creo que bueno a lo mejor si te pones a ver ahorita esta serie de Pálpito por ejemplo de, de que es una telenovela pues es un serie que escribió padrón y fue una de las más vistas en el y fue y si tú te pones a ver toda la diagramación todo es una telenovela pero repartida en capítulos y si te pones a ver las historias de amor o estas historias, tú lo puedes hacer ahorita de alta factura, echar el cuento en 15 o 20 capítulos, ¿sí o no?
1: Gracias, Moncho. Lo, ahí lo malo es que hay que pagar la factura y no sabemos si plata hay para pagar esas facturas.
0: Bueno, amor, yo digo que ahorita hay gente que está invirtiendo en publicidad, hay gente simplemente este que, que puede, si o, que quiere apostar la televisión, a diferencia de, de y bueno, y la radio, que es algo tan, medio tan importante, llegan a sitios donde el internet ahorita tampoco no bueno, llega, tú te pones a ver el interior del país, ahorita prende un televisor y lo tiene a, a la mano. Uh -huh. Este, no tiene un problema de wifi ni nadie le va al igual que él como entra a la radio, como un cañón. Pero aparte de eso, nosotros como cultura, no, como venezolanos, somos de hábito de televisión.
2: Sí, señor. Moncho, muchísimas gracias por habernos acompañado y darle forma a este cuarto capítulo de nuestro seriado, hablando de esa televisión de concurso, los programas que nos pusieron a jugar y a cantar, en, en el caso, caso de vale, ¿cuánto ver, vale el ver, show?
0: Gracias por el contacto.
2: Un abrazo.
1: 10.47. Es muy